0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 19 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Il numero di infortuni sul lavoro sta diminuendo, ma rimangono comunque troppo alti. A fare un'analisi a livello europeo è il sito Open Police, che mette in evidenza gli incidenti avvenuti in occasione di lavoro o in itinere, cioè durante il tragitto tra casa e lavoro, così come previsto dalla definizione offerta dal Ministero del Lavoro. Nello specifico, secondo la definizione... Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata in occasione di lavoro da causa violenta che determini la morte della persona o nemmeno mi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Secondo la legge, il lavoratore che subisce un infortunio deve comunicare tempestivamente il fatto e, in seguito ai dovuti accertamenti, ha diritto a ricevere un indennizzo e un eventuale risarcimento. Dal report viene fuori che in tutti gli stati membri Con l'eccezione di Lettonia, Lituania, Ungheria e Romania, la situazione è migliorata nel corso dell'ultimo decennio. In Francia e Spagna si può notare anche un marcato calo nel passaggio tra 2019 e 2020. Questo si spiega in parte con il fatto che il 2020 è stato l'anno della pandemia, in cui varie attività sono state sospese e moltissime persone hanno smesso di recarsi sul posto di lavoro. Tuttavia, Il trend era già discendente da vari anni. Mentre per quanto riguarda gli incidenti fatali, che mediamente in Europa sono stati 2,1 ogni 100.000 lavoratori nel 2020, soltanto Cipro e Malta hanno registrato un peggioramento rispetto al 2011. In tutti gli altri paesi membri le cifre si sono ridotte nel corso del decennio. Il Portogallo è il primo paese europeo per numero di incidenti in rapporto alla popolazione, 2.800 ogni 100.000 occupati. Seguono Francia, 2006, e Spagna, 2003. Con poco più di mille infortuni l'Italia si attesta leggermente al di sotto della media europea. Ultime sono Bulgaria e Romania che ne riportano meno di 100. Tuttavia l'Eurostat evidenzia che in caso di cifre molto basse potrebbe esserci un problema di underreporting causato per esempio da un sistema di denuncia poco sviluppato da una scarsità di incentivi finanziari per le vittime oppure da leggi meno rigide nei confronti dei datori di lavoro una dinamica che invece funziona diversamente nel caso degli incidenti mortali meno facili da nascondere alle autorità competenti in questo caso il record lo detiene Cipro 5,1 ogni 100.000 occupati seguito dalla Bulgaria 4,5. Mentre gli ultimi sono Paesi Bassi, Svezia e Germania, con cifre inferiori a 1. L'Italia da questo punto di vista è undicesima in Europa. Nel 2020 è stata teatro di tre infortuni fatali ogni 100.000 occupati, più però della media europea che è di 2,1. Nel report che vi metto nel canale Telegram di Notizia Colazione c'è anche un dettaglio sulle regioni italiane. Bolzano? è la provincia con più denunce per infortunio, mentre in Molise più denunce per incidenti fatali. Asca News ha riportato i dati forniti da Nomisma, con l'ultimo aggiornamento dell'osservatorio packaging del largo consumo, in cui viene fuori che, per recuperare gli effetti dell'inflazione sul budget familiare, l'88% degli italiani sta adottando strategie di risparmio che vanno dal ridurre gli sprechi all'acquisto di prodotti e servizi in offerta o in promozione, fino alla rinuncia all'acquisto di prodotti e servizi superflui. Eppure, e questa è la notizia, nonostante questo scenario di difficoltà, la sostenibilità continua a rivestire per gli italiani un ruolo nelle scelte d'acquisto. In particolare per il 35% di coloro che hanno risposto al sondaggio di Nomisma, l'attenzione all'ambiente rappresenta un fattore determinante per le scelte future. Scendendo ancora più nello specifico, quello energetico e idrico è l'ambito in cui l'80% delle famiglie presta più attenzione, seguito dall'acquisto di prodotti alimentari e bevande e poi mobilità e spostamenti. Al centro del focus c'è anche una riflessione sul ruolo che il packaging sostenibile ricopre nei modelli d'acquisto alimentare e appunto quello che viene fuori È che per gli italiani sostenibilità significa anche fare scelte di acquisto che prendono in considerazione le caratteristiche del packaging. Veicolo di valori e informazioni diventato sempre più importante per il 92% degli intervistati. Negli ultimi 12 mesi, il 65% delle famiglie italiane ha inserito nel proprio carrello un prodotto perché aveva una confezione più sostenibile rispetto a quella di altre marche. Allo stesso tempo. Il 19% ha smesso di acquistare un prodotto perché il packaging non era considerato sostenibile. Al contrario, un prodotto senza overpacking, interamente riciclabile e con ridotte quantità di plastica, contiene le tre caratteristiche di sostenibilità più ricercate nel food packaging. Considerando i materiali maggiormente impiegati, il cartone per bevande risulta essere maggiormente percepito come sostenibile. Quando si tratta di prodotti confezionati, invece, è il vetro il materiale ritenuto più «green». Da quel che dice la ricerca, anche l'etichetta riveste un ruolo molto importante nei confronti di un consumatore che nel tempo è diventato sempre più esigente e attento. Le informazioni presenti, appunto, nell'etichetta, che influenzano maggiormente le scelte, sono l'origine delle materie prime, le modalità di riciclo della confezione… I metodi di produzione del prodotto, l'impatto ambientale della confezione, la catena di fornitura e la filiera. E voi? Fate attenzione a tutte queste cose quando fate la spesa. Oggi vi inondo di dati e statistiche su diversi argomenti, però mi interessava dirvi anche quest'altra notizia. Il post ha scritto un articolo dedicato ai senza tetto in cui si dice che, secondo il censimento della popolazione pubblicato a metà dicembre dall'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica ha rivisto in modo significativo i dati relativi alle persone senza tetto e senza fissa dimora che vivono in Italia. Sono quasi 100.000. Per la precisione, 96.197. Adesso lo so che faccio arrabbiare chi tra di voi mi scrive dicendo che devo imparare ad arrotondare i numeri. Avete ragione, ci provo, promesso. Comunque, fino allo scorso anno, studi e rilevazioni anche recenti si basavano sulle stime che risalivano al 2014 e dicevano che le persone in condizioni di precarietà abitativa erano la metà, circa 50.000. La nuova pubblicazione, molto dettagliata, anche se non esente da limiti nella raccolta dei dati, è considerata dagli addetti ai lavori uno strumento molto importante per capire la reale situazione nei comuni italiani e lavorare a politiche sociali per contrastare il fenomeno della marginalità non soltanto nelle grandi città. Ma cosa vuol dire senza tetto? L'Istat ha basato la sua indagine sui dati anagrafici che prevedono una chiara distinzione tra persone senza tetto e senza fissa dimora. Le persone senza fissa dimora registrano il proprio domicilio nel comune dove vivono abitualmente, ma non hanno un luogo in cui rimangono sufficientemente a lungo da potervi registrare la residenza. Le persone senza tetto, invece, non hanno un proprio domicilio. Spesso sono iscritte all'anagrafe attraverso un indirizzo fittizio che fa riferimento a un'associazione o che viene utilizzato dal comune proprio per questi casi. L'indirizzo fittizio, conosciuto anche come via fittizia, non esiste dal punto di vista toponomastico, però... valore giuridico. È un primo strumento con il quale riconoscere alle persone il diritto di ricevere la posta o gli atti ufficiali, come una tessera sanitaria, agevolare l'identificazione della persona e della sua storia sociale. I dati diffusi dall'Istat sono tuttavia complessivi e non prevedono una distinzione tra le due categorie e ci dicono che alla fine del 2021 vivevano in Italia 96.000 persone senza tetto. 65.000 65.000 dei quali maschi e 30.000 femmine di cui il 38% di origine straniera l'età media generale è di 41 anni per gli italiani è più alta 45 mentre per gli stranieri che rappresentano oltre il 50% dei senza tetto sotto i 34 anni si abbassa a 35 oltre la metà degli stranieri senza tetto proviene da paesi africani il 22% è di cittadinanza europea mentre il 17% è di origine asiatica. La metà delle persone è concentrata in sei grandi città. A Roma vivono 22.000 senza tetto, pari al 23% del totale in Italia. Poi c'è Milano, con 8.005, a Napoli ne vivono 6.006, a Torino 4.004, e poi infine tra le grandi città c'è Foggia, con 3.005. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo chiocciolaclass.it. Come sempre, se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io